0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ, este é o culto do meio-dia, nós estamos gravando, emitindo as imagens diretamente dos estúdios NPV AJZ, Praia Grande, São Paulo, Brasil. Amém? Sejam todos muito, muito bem-vindos. Este é o nosso culto do meio-dia, hoje dia 18 de agosto de 2022, meio-dia e 11 minutos. Hoje nós vamos falar no devocional de hoje, no culto de hoje, na palavra de hoje, como você assim preferir denominar. Nós vamos falar sobre a difícil tarefa de não julgar a vida do irmão, é difícil não é irmão, olha eu trabalhei com educação praticamente a minha vida inteira, é, estudei muito Jung, Piaget e acabei aprendendo que tudo o que nós enxergamos ou tocamos ou sentimos imediatamente é julgado, imediatamente. Não é algo que nós possamos controlar, é instintivo. A gente bate o olho e a gente já julga. Bonito, feio, novo, velho, gordo, magro, grande, pequeno... Cabeludo, careca, né? <risos> Mais ou menos cabeludo, às vezes careca e cabeludo. Homem, mulher, é imediato. É, o que a gente precisa, talvez, entender, irmão, é que nem tudo. E eu, eu ajo como. Nem todas as minhas atitudes animais. Ou, se você preferir, nem todas as minhas atitudes instintivas, que são aquelas que não partem de mim. São incontroláveis, né? Eu não controlo o meu pensamento, automaticamente eu não controlo o meu julgamento. Mas eu tenho a capacidade de filtrar o domínio. É... Todos nós trazemos conceitos, preceitos, princípios, não é, de vida. Então, nós temos uma forma. Cada um de nós tem uma janela pela qual nós observamos o mundo. Claro que, quanto maior for essa janela, maior vai ser a sua capacidade de entendimento e de aceitação, principalmente daquilo que é diferente de você. Existem pessoas que vivem numa sala que parece que é uma sala de espelho, não é? E que só reflete a sua própria imagem. E tudo o que for diferente dela, não presta. Isso não é verdade. Existe muita coisa boa diferente de você. Eu sei que é horrível ser julgado. Quando as pessoas elas não têm freio né, As pessoas elas confundem Elas acham que ser extremamente sincero É uma qualidade E não é. é Ser extremamente sincero É uma falta de domínio É falta de domínio próprio Se a gente sair falando Tudo que a gente pensa <coughs> Sem analisar as coisas não pode ser assim. Tudo é preciso calma, tudo é, é preciso ponderação, não é? Eu pesar o meu desejo com o desejo de Deus, eu pesar meu achismo com a verdade de Deus, formular, na verdade, uma, um conceito para que depois eu possa exteriorizar o meu pensamento, mas de preferência, jamais um julgamento. Cada um de nós já foi julgado por uma atitude, por uma fala, por uma roupa, por uma frequência... Por algo que você foi no passado e que você já não está mais lá... Mas as pessoas insistem em te colocar lá, não é? As pessoas que te conheceram há alguns anos atrás e não te viram mais... Elas têm certeza absoluta de que você continua ali. Daquele jeito, daquela forma. Mas você certamente não está mais lá. Você é uma outra pessoa, mas continua sendo julgado. Talvez até por atitudes que tenha cometido na sua infância, na sua juventude. É... Ninguém está isento de errar. E esse é o grande problema. Ontem no devocional, no culto. Nós falamos sobre, em Mateus capítulo 6, sobre... É... Me fugiu o que eu ia dizer agora, então, já estava formulando uma outra coisa. Mas na continuidade, na verdade, porque a Bíblia não foi feita em capítulos. não é? Foi o homem quem dividiu a Bíblia em capítulos para facilitar capítulos e versículos para facilitar o nosso entendimento, na continuidade de, da pregação de ontem, lembrei o que eu ia falar, quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, nós terminamos o devocional de ontem, <coughs> falando exatamente sobre a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, é, o Senhor não termina no amém que nós terminamos, Existe um ensinamento muito importante sobre a oração do Pai Nosso. O Senhor Ele nos diz porque, se você perdoar os erros, os pecados, as dívidas cometidas contra você, as tuas também serão perdoadas. Porque no mundo espiritual, o que é a justiça? A justiça de Deus é o espelho. São as minhas atitudes contra mim ou as minhas atitudes a meu favor, se eu faço carinho em alguém, na verdade estou fazendo em mim, se eu cuido de alguém, na verdade estou cuidando de mim, se eu agrido alguém, estou me agredindo, se eu é, penalizo alguém, estou me penalizando, porque a vida ela é uma semeadura. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, a pessoa que ela tem uma capacidade maior de perdoar, ela será perdoada. Se você teve capacidade de perdoar até as coisas mais difíceis feitas contra você, quando você for julgado por Deus, até as suas atitudes mais difíceis de serem perdoadas serão perdoadas também não, não se coloque numa condição de ser supremo, não somos, acredite em mim, da mesma forma com que existe alguém na tua vida que você tem muita dificuldade em perdoar, porque você diz, olha essa pessoa me magoou tanto, me feriu tanto, irmão, você também é essa pessoa para alguém. Não é que às vezes... Não é que você quis. Às vezes acontece... Vou te contar uma história. No início do meu ministério, há uns... Sei lá... 2022... Talvez uns 20 anos atrás... É, um pouco mais que isso, mais umas duas décadas atrás... Eu estava na igreja em uma igreja no ABC de São Paulo. E... Eu era presbítero na época, o meu ministério ele era muito próspero. E eu tinha um conceito de dar para as pessoas o meu melhor. Eu achava que eu faria as pessoas felizes, dando a elas o que me fazia feliz. Existia um casal na igreja que me ajudava demais. Demais. Eles eram muito queridos, cuidavam mesmo de mim. Eles eram mais velhos do que eu. Mas, olha, tantas vezes me levaram para casa, me levaram para outras igrejas para pregar, me davam carona. E qual era a minha forma de retribuir para ele e dizer assim: Olha, eu sou muito grato pelo que você faz? Colocar ele aonde eu estava aonde eu queria estar, onde eu era a pessoa mais feliz do mundo, pregando o que eu tinha de mais valioso para dar para ele como prova do meu amor era colocá-lo no altar e eu fazia isso eu graças a Deus meus cultos tinham sempre tiveram ótimas frequências não é bastante gente e eu falava pra ele abre culto lá faz a oração do perdão faz a oração da família e ele, claro, ele ia até que um dia, irmão quando eu entrei na igreja a mulher dele estava vermelha mas sabe como uma pessoa tá nervosa e ela falou eu preciso falar com você eu falei, claro levei ela pra salinha pastoral mas olha, ela tremia de raiva eu falei, o que aconteceu? Eu nunca te vi assim. Ela falou assim, você está matando o meu marido. Eu tomei um susto. Eu, eu falei, como assim? Eu amo seu marido. Ela falou, não, você não ama, você está matando o meu marido. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a coisa mais difícil no mundo para ele é falar diante de pessoas e você está obrigando ele. Aí fazer oração, a pregar, e ele só faz porque ele é submisso à autoridade, mas chega em casa, ele passa mal, tem que tomar remédio, você tá matando o meu marido. Cara, aquilo foi um choque tão grande para mim, e foi um desabafo tão sincero e tão profundo dela, eu achava que eu estava sendo tão bom para eles, mas na verdade eu estava sendo um carrasco. Tanto que levou-se, olha, quando eu vim para, estou há oito anos da NPV, onze anos para que houvesse mais ou menos uma liberação de perdão. Depois de muito tempo eu saí de lá, fui bispo em muitas igrejas, em estados diferentes, eu estava até agora pouco vendo algumas fotos e colocando no grupo da igreja, de igrejas que eu dirigi cidades, estados diferentes, Matando saudade, né? Mas estava chegando um tempo em que Deus ia me ia nos fazer, né, criar a NPV. Mas era necessário que antes que eu que Deus me tirasse da de onde eu estava, que eu resolvesse aquela pendência. E por incrível que pareça, Deus me levou de volta para a mesma igreja. É, muito, muitos, 11 anos depois, eles estavam lá. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi chamar ele e conversar. Ele ficou muito feliz. Nós nos abraçamos. Eu conversei com ela, mas com ela foi mais difícil. Posso te dizer que ela liberou, acho que uns 50% de toda a mágoa, que acho que, não sei se ela ainda tem o coração, isso já faz é, 10 anos, a gente tá falando aí de 22 anos, né? Às vezes, eu tô contando isso para você, porque às vezes, nós ferimos profundamente pessoas sem querer. E isso é um peso para nós. Então a capacidade que eu tenho de perdoar alguém é o mesmo peso que terá no perdão quando eu for julgado por Deus. Então, irmão, nós precisamos perdoar todo mundo. Não importa qual o tamanho do erro cometido contra você. Precisa perdoar. Para que você seja perdoado. Você sabe que um dia uma pessoa chegou para mim, ela orava, pedia oração constantemente, né? eu fazia o culto dos empresários e constantemente, toda segunda-feira, essa pessoa pedia para que eu orasse pedindo a Deus que os credores dela perdoassem a dívida que ela tinha e eu orava e um dia Deus colocou no meu coração eu chamei essa pessoa para conversar e eu falei para ela assim deixa eu te fazer uma pergunta é, toda semana eu, você pede para que eu ore para que Deus perdoe as tuas dívidas ou que as pessoas perdoem as tuas dívidas tem alguém que deve para você? ela falou tem muitas pessoas eu falei tá deixa eu te fazer uma pergunta você já perdoou alguma dívida? Ela falou, não, de jeito nenhum, imagina, pastor. Eu era pastor da de Itaquera. Pessoal aí vai, é, Luluzinha, Nina, a Valéria, acho que não. Drico, vai saber, a Paulinha. A igreja de Itaquera ficava ali na Estação Dom Bosco. É, a Estação Dom Bosco, ela desemboca numa padaria, né? A passarela dela. É, sai numa padaria, todo aquele prédio de cima era a igreja, e foi ali que isso aconteceu. Ela falou, imagina, não posso perdoar a dívida, eu preciso de dinheiro, eu falei assim, olha, se você não tiver capacidade de perdoar, você nunca será perdoado. Se você não perdoar dívidas que as pessoas têm com você, nunca perdoarão as suas dívidas. É, vocês devem se lembrar estou é, falando para aqueles que são mais próximos meus filhos na fé que estão aqui né meus amores quando eu conheci a Valéria a gente comprou uma moto para poder se locomover trabalhar entregar os produtos e nós até casamos com ela as fotos do casamento são com ela foi uma moto assim que eu tive muito carinho Viajava para ir a igreja com ela Mas aí com a pandemia e Ela acabou ficando aqui E aqui as coisas se estragam muito fácil Ela enferrujou é, Já não pegava mais E tinha um menino que trabalhava aqui Não aqui comigo, né? Aqui próximo E ele tinha a vontade, né? De ter uma moto Eu falei pra ele assim, olha, eu tenho essa moto aqui E... Se você quiser, faz uma proposta para mim e pega ela para desocupar minha garagem. Ele falou: Ah, eu queria muito, mas eu não tenho condição. Eu falei: Quanto você acha que você pode pagar nela? Ele falou: Ah, não sei, não sei, é acho que talvez uns, uns, uns 700 reais. Eu falei: Então tá bom. Então me paga r reais nela e fica com ela. Ele falou, mas eu não vou ter dinheiro agora. Eu falei, então daqui uns 40 dias você me paga, tá bom? Ele falou, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, porque eu quero te abençoar. E ele ficou extremamente feliz. Pegou a moto, arrumou. Aí ele veio aqui em casa e falou, olha, eu peguei a moto, arrumei, vendi ela por quatro vezes do valor que você me deu. Eu falei, poxa, Que legal. E aí ele disse, olha, na data tal, eu vou acertar com você. Eu falei, não, tudo bem. E chegou a data tal, ele não acertou. Aí eu conversei com ele, ele falou, não, olha, semana que vem eu vou acertar. Chegou a semana que vem, ele não acertou. Eu tinha dado 40 dias para ele, já eram 60. 60. Aí com 60 dias que ele tinha pego a moto, ele depositou metade, 250 reais. Sendo que ele tinha vendido por 3,5. A moto. Eu falei quatro, nem é 4, são 7 vezes mais, né? Podia já ter pego o valor e acertado, mas aí ele não fez isso. E aí eu... Passava de 5 em 5 dias, eu ia... Chamava ele, e aí não ia, não ia, até que eu falei, olha, aí eu fui parado por uma pessoa na rua que eu gosto muito um senhor e ele falou assim meu filho tá te devendo eu falei quem é teu filho ele falou meu filho é fulano eu falei assim não tá devendo mais nada imagina se eu soubesse que era teu filho se soubesse que era teu filho eu tinha dado ele falou não as coisas não são assim eu falei não olha meu intuito desde o início foi abençoar eu não quero de jeito nenhum ser um problema Você não tem condição Acabou o problema agora aqui, tá perdoada a dívida. E algumas pessoas que estavam do meu lado ficaram meio assim, né? Depois me perguntaram, de verdade você tá perdoando? Eu falei, claro, eu não fui chamado para ser peso na vida de ninguém. Não vai resolver nada eu ficar apertando a vida do menino. É só prejudicar mais. E aquele dia Deus me usou para evangelizar com atitude algumas pessoas que estavam ao redor. Porque se eu não tiver capacidade de perdoar, ninguém vai me perdoar. Mais importante do que o ninguém é Deus. E olha que eu nem entrei ainda no tópico de hoje, que é o não julgueis. Não é? Então vamos lá. Mateus capítulo 7. É... Deixa eu falar para você. Mateus 7, versículo 1. Se você tiver com a tua Bíblia, lembra que a gente tem aqui. Caso você esteja pensando em comprar uma bíblia Nós temos duas é, opções de bíblia para você comprar tá? Não é da igreja não, é ela da mesmo. É só uma indicação no, Na descrição do culto Você tem dois links São ótimas bíblias que eu achei Por preços bem em conta é, Já volto a dizer não, não tem nada a ver com a igreja tá? É só uma indicação é, do site De duas boas bíblias para você Bom, Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim, Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo, ou com a medida com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, ou na trave que está no olho do teu irmão, e não percebes perdão irmão não percebe, porque você eu enrolei tudo né porque você repara no cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu olho ou como dirás a teu irmão deixa eu tirar o cisco do teu olho tendo uma trave no seu hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então vamos aqui. Tudo o que eu disse, uma indicação do Senhor, nós temos um olhar exterior, né? Eu percebo, uma das coisas mais gostosas que eu acho em fazer o culto online é que no culto presencial a gente prega olhando as pessoas. E no culto online nós pregamos diante do espelho. Fica muito mais fácil encontrar os meus erros do que os teus. É como eu pregar para mim mesmo. Pregar olhando para mim. Vem de mim os meus erros, os meus defeitos. É uma experiência muito legal. A vida deveria ser assim. Porque a nossa capacidade em enxergar os outros é infinitamente superior do que enxergar a mim mesmo a vida é tão corrida, tão corrida que eu já não tenho tempos de meditação eu já não tenho tempo pra sentar e descansar às vezes eu não consigo nem planejar a minha vida eu tenho um hábito de me assistir pelo menos mais uma vez, de assistir os cultos dos meus filhos pelo menos mais uma vez, para poder ajudá-los, como a Nina disse ontem no culto dela, conversar depois, melhor aqui, melhor ali, não é? É, faz um retoque aqui, faz um retoque ali. Feedback. Deus me levantou para isso, para formá-los. Eu não posso formá-los naquilo que eu acho. Eu preciso formá-los naquilo que realmente é. Então, eu preciso observar. Então, eu preciso olhar para mim. Me aprimorar a cada dia, tom de voz, linguagem posicionamento, me corrigir primeiro para depois corrigir o meu irmão, me tornar um bom marido para poder corrigir outros maridos. Eu acho muito engraçado, né, quando a gente vive. Bom, eu vou ter tempo de contar. Mas o julgamento ele é sempre muito engraçado, porque a Bíblia, o Senhor, os Apóstolos, o próprio Deus diz, né? O próprio Deus Jesus diz sobre isso. A gente julga naquilo que nós mesmos fazemos. E o apóstolo Paulo diz isso também. Vocês se perdem no julgamento porque serão condenados com as mesmas coisas que vocês é, julgam. Porque nós não julgamos pelo que somos, julgamos pelo que estamos. O que somos? Devedores. Não é? todos somos devedores estamos numa condição às vezes melhor é assim ó. Vamos, vou tentar ser mais é, mais didático se eu estou casado então eu julgo o solteiro se eu estou solteiro então eu julgo o casado é sempre na condição de estar e nunca na condição de ser, o que eu sou de verdade, devedor, servo, e nesta condição eu não tenho condição de julgar ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém, ah apóstolo, mas tem gente que faz coisas absurdas, eu também faço, você também faz, a diferença é que você não percebe, ah, mas as pessoas me machucam. Mas você também machuca as pessoas. Você só não percebe isso. Ah, mas o jeito que a pessoa falou comigo. Você também fala, só que você não sente. Tem um ditado no mundo que fala que quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? A gente precisa entender as suas posições, as pessoas. A gente julga o gerente, a gente julga o supervisor, a gente julga o patrão, mas a gente não cria a empatia de entender a posição da pessoa, de ter que cobrar porque ele é cobrado, que a posição dele é essa, né? A gente sempre vai da janela do quarto, como eu disse lá no começo. É pouco. O melhor é que você não julgue ninguém. Mas ame. Ajude. Se você acha que está errado, falar não resolve, irmão. Falar não resolve. Ajuda. Ajuda. Se você perceber que alguém está alguém mal, é, que alguém errou, ora. Ora, mas não se coloca numa coisa numa condição suprema. Outro dia uma pessoa me falou, ah, porque numa reunião você é, falou uma coisa e aí eu não gostei. Mas eu tô lá pra falar coisas que você não gosta mesmo, porque eu sou o teu líder. Porque eu sou sacerdote eu não fui chamado pra agradar ninguém. Eu fui chamado pra obedecer a Deus. E se Deus falou, fala, você quer que eu faça o quê? Vai, ah, tadinho, vai ficar triste. Ah, tadinho, não me entendeu. Eu não tenho o que te entender, aliás, eu te entendo. Eu entendo a todos, eu não pego no pé de ninguém. Você que precisa ser é, inteligente o suficiente para entender se Deus está se agradando de você estar ou não cumprindo seus votos. Agora, quando o sacerdote fala, ele não pode ser interrompido. Algumas pessoas me perguntaram, Ah, apóstolo, o senhor tirou o menino lá que estava questionando no culto do bispo. Não pode. Culto não é lugar de ser questionado o bispo não é uma pessoa a ser questionada o bispo é o bispo agora eu coloquei meu telefone lá e falei por favor me chame e tire as dúvidas por que, que ele não tirou por que, que ele não me chamou porque o intuito dele era perturbar o ambiente então se ele queria perturbar ele teve que tirar foi por esse motivo que eu tirei ele porque estou ali como mediador do culto de todos né claro que não é só Kudu que aconteceu uma vez aconteceu com a, com a Bispa Paula né? que a Luluzinha me mostrou mesma coisa chamei, conversei e aí tive que banir porque existem várias formas de você perguntar existem várias formas de você agir tem gente que quer evoluir tem gente que quer contestar. Então eu preciso primeiro tirar o, o, a trave do meu olho. Enxergar os meus erros. Entender onde eu estou errando. O erro do outro não é tão importante na minha vida. E sim a minha capacidade de perdoar, a minha capacidade de não julgar. Vamos prosseguir aqui, né? Senão também vai ficar muito tarde. Há muito tempo de culto. É, versículo 7. Né, o Senhor diz. Pode me pedir. E eu darei. Me busca e você vai encontrar. Bata e eu vou te abrir. Porque aquele que pede recebe. E o que busca encontra. E ao é que bate abrir-se-lizar. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão. Seu filho lhe dará uma pedra. E pedindo-lhe peixe. Lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também. Porque esta é a lei e os profetas, é a lei da semeadura. Eu vou ler de novo, tá, irmão, para você? Porque tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos, perdão, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe se uvas de espinheiros, colhem-se frigos de abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-a no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, eu lhes direi abertamente, ou seja, para todos ouvirem. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assema, assemel, Oh meu Deus, que palavra difícil, né? Parece aqueles quebra- como é que chamava? Trava língua, né? Asemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, correram os rios, assopraram os ventos. E combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Como é que eu conheço o falso profeta, diz o Senhor? Pelo seu fruto. Se você tem um profeta que tem bons frutos, então ele não é um falso profeta, mas profeta não é aquele que fala, outro dia eu vi uma, a gente vê tanta coisa hoje em dia, né? eu vi um pastor, muito bem intencionado ele era, e ele estava dizendo assim, é muito fácil você é, identificar um profeta verdadeiro e um profeta falso. O profeta verdadeiro, tudo que ele profetizar vai acontecer. E o que ele profetizar e não acontecer, porque ele é um falso profeta. E eu entendi o sentido do pensamento dele, mas não é verdadeiro. Não é assim que funciona. Olha só. Um dos maiores profetas da Bíblia. Com ensinamentos maravilhosos, foi Jeremias. E nada do que Jeremias profetizou aconteceu. Só depois de 700 anos. Então ele teve uma fama de falso profeta, se fosse nesse sentido que o pastor disse, durante séculos até que tudo o que ele disse viesse a acontecer. O profeta não está aí. A função do profeta não é ficar dizendo o que vai acontecer. A função do profeta é... Olha... É, imagina aqui, né? O que, que é o sacerdote? O sacerdote... Ele pega do povo e leva para Deus. Então... É, batei, batei, abrir-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Sacerdote... Pega do povo, leva para Deus. Amém. O sacerdote pega do povo e leva para Deus. E o profeta pega de Deus e traz para o povo. De Deus pro o povo, do povo para Deus. Se você entendeu? Não tem a ver com o ex que te digo. Isso é o camarada que quer fama, que quer mostrar que tem poder. Que quer fazer com que você tenha uma admiração excessiva por ele, quando na verdade o que se precisa, o que Deus quer e o que ele pediu, é que houvesse entre os membros da igreja amor. Que o que nos unisse fosse o amor, a preocupação de um com o outro. Respeitando, claro, as autoridades, mas que tudo seja na base do amor, não do medo, não da severidade. é o poder humano de que, olha, outro dia, a semana passada, a semana passada, uma pastora disse, se preparem, porque virá um grande ciclone domingo e muitas vidas se perderão. Nós tivemos um ciclone, acho que foi na quarta, né? que foi quando ela profetizou, ou na terça. Tivemos um ciclone em Santa Catarina, que trouxe efeitos até aqui no litoral de, de São Paulo. Eu acho que baseado nisso, ela viu uma oportunidade de, olha, se der certo, eu vou ficar super famosa. Acontece que domingo foi um dia super ensolarado, um dia lindo, né? E aí caiu por terra a oportunidade de profetizar. Você precisa entender que profeta não é o adivinhador. Tá, não é isso o sentido da palavra não é esse. é o que profere a palavra de Deus Esse é o profeta não é adivinhador, não é esse que te digo o profeta não tem obrigação de dizer quando o teu problema vai começar ou quando, ele, ou quando ele vai terminar o próprio Senhor Jesus disse que nem ele sabe algumas datas naquilo que é a, a volta dele veja bem, está diretamente ligado a ele nem ele sabe a volta dele, ele disse isso, quem sabe é o meu pai. É o meu pai que vai dizer, chegou a hora, vai. No entanto, tem até profeta profetizando e fazendo cálculos na Bíblia, como se a Bíblia tivesse um, uma, um mistério, um oculto, é, que precisasse ser é, estudado para ver a data que Cristo vai voltar. Bobagem isso. O profeta está aí para proferir para a tua vida a palavra de Deus que vai te corrigir vai te edificar e vai te consolar são esses três itens o verdadeiro profeta exorta, edifica e consola Ponto. não precisa falar para você olha, amanhã vai acontecer isso amanhã vai acontecer aquilo isso é, isso é adivinhação pessoas que querem fama, querem fortuna Querem reconhecimento. E eles vêm numa... Olha, a gente tem visto tanta coisa. Agora tem uma moda na internet. Que os profetas, né? Os profetas, eles dão metade da profecia. Aí eles falam assim. Eu tô falando de pessoas famosas. Eu não tô falando de qualquer um. Qualquer um tem um monte fazendo. Mas famosos. Pessoas que com certeza você conhece. Aí o camarada ele começa a dar uma palavra, é como aqui, ó, imagina que eu tô pregando para você aí eu paro e falo assim, você tá gostando da palavra, irmão? Então, a partir de agora só para quem é inscrito, tá? Então, se você quiser continuar acompanhando essa ministração, se inscreva no canal que custa tanto. Que é isso, irmão? Que que é isso? Se você quiser a continuidade desta revelação, faça um pix do valor tal. Tá... O que é isso, gente? E o pior não é isso. O pior é a quantidade de pessoas que fazem mesmo o tal do pix. A outra pastora, muito famosa, uma das mais famosas do Brasil. Como pastora não, mas como cantora, eu acho que ela é a mais famosa. Cobrando R$ 2.700, por exemplo, a minha família, né? Eu, a Valéria, a Bruna e o, e o Rodolfo. Se nós quisermos que ela cuide de nós, nós vamos pagar uma mensalidade inicial de R$ 2.700. O que é isso, gente? O que está que, que que acontecendo com vocês? É você que está me ouvindo. Porque só se bebe coca-cola, só se produz coca-cola porque se bebe, concorda comigo ou não? Só existe McDonald's porque as pessoas gostam do McDonald's e compram muito. Só existe esse tipo de gente porque vocês estão comprando esse tipo de gente. Porque vocês estão levando a sério essas pessoas. E eu sei que vai piorar. Porque a Bíblia diz que não vai melhorar, vai piorar. Mas a minha função aqui é te exortar em relação a isso. Abre os teus olhos. Volta os teus olhos para a Bíblia, para as Escrituras. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao teu pastor. Seja fiel aos, tuos, aos teus votos. Seja fiel nas tuas entregas. Seja fiel no teu dízimo. Seja, Sabe, irmão, a igreja passa necessidade. Seja fiel. Como Deus é fiel com você, como você quer que Deus seja fiel com você, seja fiel com Deus. Na medida com que medir, serás medido. Deus dá semente aos que semeiam. Você precisa ter uma atitude reta diante de Deus. Acreditando em fábula, em da carochinha... Se Deus quisesse revelar alguma coisa para você, irmão, ele teria te dado uma vida revelada. Mas a, o grande, a grande graça da vida é o viver a vida a cada instante, a cada minuto, a cada dia, a cada segundo. Se você acordar já sabendo o que vai acontecer, é impossível que você tenha uma vida normal. A vida normal é o viver pela fé. E fé é a certeza daquilo que eu não sei. Mas eu tenho convicção de que vai acontecer. Isso é fé. Não entra em lorota. Não é, fica acreditando nesse negócio de que ah, eu tenho que estar tá no templo para ser abençoado. Meu irmão, quando os discípulos chegaram no templo, eles olharam e falaram, Jesus, que coisa linda, quantas pedras preciosas. Ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Na fundação da igreja, o Senhor não fez como Salomão, que teve uma pedra fundamental. A pedra fundamental da igreja nunca foi um minério. A pedra fundamental da igreja foi o apóstolo Pedro. Jesus disse para ele: a "Em você, Pedro, que eu vou edificar a minha igreja", ou seja, é nas pessoas, não é no templo. Eu fico vendo, irmão, o desespero. Algumas pessoas, elas têm, as pessoas têm vida, sabe? Você tem vida, Deus te deu vida e vida em abundância. O Senhor te disse, olha, eu estou te libertando e nunca mais se coloque num jugo de escravidão. O Senhor Jesus disse isso, nosso Deus. Aí eu vejo algumas pessoas desesperadas porque não conseguiu duas semanas ir né, no templo. Aí ela colocaram na cabeça dela, conseguiram enfiar na cabeça dela, que porque ela não foi no templo, porque não existe templo cristão. Nunca existiu um templo cristão. Mas aí duas semanas você não foi, três, meu Deus, está afastado da, da, da igreja, eu não posso estar afastado da igreja. Olha aqui, eu estou com o Adriano, eu estou com a Nina, eu estou com a Lu, eu estou com a Valéria, eu estou com a Paula, nós somos igreja. É quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Eu não estou afastado. Ah, mas a igreja virtual... Ah, esse negócio de igreja pela internet... Irmão, qual é o ministério que, por maior que seja hoje, que não está na internet? Qual é? Se é tão ruim assim, por que todos estão? Ah, para aqueles que não podem vir... Ué, então, peraí, aí, irmão... Então, para algumas pessoas serve, para outras não serve... É isso que estão tentando me fazer é, na minha cabeça? Então tá bom, então aquela pessoa que nessas três semanas, que ela não pôde ir no templo físico, mas ela acompanhou pela internet, ela foi abençoada ou não? Ela tá desviada ou não? Não entendo vocês. Se está desviada, por que o culto pela internet que vocês fazem? Porque todos são pela internet. Internet, televisão. Incoerente. Incoerente. Eu sei que é delicioso. Você estar num lugar. Mas a gente tem que entender. Por exemplo, no programa. Esse aqui né, de baixo. Que você está sendo durante todo o culto. Convidado a assistir o nosso programa das 10 horas. O programa de terça. Hoje é, hoje é quinta? O programa de terça-feira nos mostrou a igreja na China. Que eles são proibidos. Então eles enchem casas, cavernas. E é assim a igreja. Aliás, a igreja sempre foi assim. De casa em casa. E tem coisa mais gostosa? Tem coisa mais gostosa do que a minha casa ser uma igreja? Olha, você... Meu Deus do céu. A gente vive num país extremamente violento. Se o teu filho, teu filho. Agora eu quero eu quero conversar de pai para pai, de mãe para mãe. Eu quero você teu filho. Se teu filho falar para você que ele está saindo sete é, horas da noite de casa para tomar um ônibus e ir até o templo. E ele vai voltar de ônibus. 10, 11 horas da noite, como é que fica o teu coração? Apertado, é lógico. Ah, Deus guarda, Deus protege. Sim, claro que Deus guarda, Deus protege. Mas é necessário? Quantos casos nós não temos visto nos jornais? É que talvez você não assista. Por não ter tempo, né? Mas quantos casos a gente não vê de pessoas que foram assaltadas voltando da igreja. Essa semana nós perdemos um casal de pastores na Bahia. Saindo de uma cidade para outra, pegando a rodovia, bateram de frente com um caminhão. Podia ser evitado. Se eu posso, eu tenho formas mais seguras de fazer, por que que eu vou fazer a forma mais difícil? Ah, mas a igreja é do lado da minha casa. Glória a Deus, irmão. A igreja não, o templo. Também, se você sai, entrou, tá na benção. vai lá, quer ir, vai. Agora, durante a semana, à noite, preciso ter gasto de combustível, gasto de alimentação, correr o risco de um monte de coisa, porque, infelizmente, o mundo é assim, o mundo é mal. Agora, Deus me deu uma grande bênção. De eu poder ter culto todo dia, programa cristão todo dia, estar em comunhão com os irmãos todos os dias, ser abençoado. Nós estamos na, nessa batida da, da igreja virtual há quase três anos. Ninguém teve prejuízo na vida. Muito pelo contrário. Foram raríssimos os casos de covid Sabe, não teve ninguém que, meu Deus, como eu fui amaldiçoado por estar na igreja virtual. Muito pelo contrário. Nós vivemos grandes milagres. A nossa aliança se fortificou. Mesmo, mesmo estando na, na igreja virtual, nós tivemos unção um de oficiais. Tivemos batismo no, no, no retiro. Teve batismo aqui na, na, no litoral. A igreja continua crescendo, alcançando o mundo e você está perguntando para você se isso é bênção são pelos frutos que nós seremos reconhecidos os nossos frutos estão aí explícitos talvez exista um outro motivo pelo qual alguns profetas exigem a tua presença no templo feito por mãos humanas que a palavra de Deus diz que ele não habita em templo de mão humana Pensa nisso. Pensa. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Às oito e meia eu estou com vocês. Acho que hoje sou eu, né? O culto da noite é comigo hoje? Acho que é, né? Se não for, me dá um alô. Mas acho que é. Depois do culto das oito e meia, às dez horas, nós temos o nosso programa. Não perca. Não perca. Porque assistindo o nosso programa, você não entende muita coisa. Talvez você entenda por que, que as pessoas, alguns profetas, fazem questão que você frequente os templos milionários. A gente semana terça-feira o bispo Paulo trouxe dados para nós de alguns pastores candidatos porque tem que revelar os seus bens. Que olha, irmão, tinha um lá de 20 bilhões em bens. O que tinha menos tem por volta de 60 milhões. Então você não viu errado, é bilhões mesmo. Um pastor. Para mim, para mim deveria se entrar uma uma, uma lei federal. Você é pastor, então é um chamado. Você vive de provento, não é? Porque todo pastor vive de provento. Então ó, o teto o teto salarial do pastor 3.600 reais teto aí eu queria ver quem é chamado e quem é profissão era só isso que eu queria ver na minha vida eu queria ver todo esse povo que se diz ah, eu sou o maior pastor do Brasil ah, eu sou porque ah, não, deixe você... essas coisas você vê no programa tá? senão a gente vai começar outro culto aqui eu me empolgo Fica com a gente. Tem mais de Deus ainda hoje pra você. Te amo Jesus, tá? Vamos terminar ouvindo aqui Yeshua com Bianca Azevedo e Fernandinho. Fica com Deus, a gente se vê. Beijo, fui. Tchau.